0: Dit is een podcast van de Woerdense VVD. Dit is de Raad van Florian en Florian. Dat leidt ertoe dat we hebben gezegd we stellen een stevige taskforce in. De podcast over de lokale Woerdense politiek. Dat het flirten meer betrekking had op het feit dat ze gecharmeerd waren... hoe de stad Woerden met de kernen omgaat. Dan bent u van de kaders en niet van de kettingen, als ik het zo mag zeggen. Met raadsleden Florian van Hout en Florian Bos... Ja, ik vind het jammer dat de VVD niet voor de verlaging uh, stemt.
1: Ja, en welkom bij de allereerste aflevering van de Raad van Florian en Florian. De podcast over de lokale Woerdense politiek. Waar we je meenemen voor en achter de schermen van die uh, Woerdense politiek. Ja, en eigenlijk uh, proberen te laten zien wat daar allemaal gebeurt. Um, Florian, welkom. Ja, ik heb er zin in. Ja, het is de allereerste aflevering. We gaan gewoon uh, experimenteren en, uh, en ook weer leren. Kijken hoe we uh, uh, een mooie podcast kunnen gaan neerzetten... Uh, maar laten we maar gewoon uh, beginnen. We hebben donderdag raadsvergadering gehad. Uh, veel onderwerpen op de agenda, die kunnen we natuurlijk niet allemaal bespreken. Maar we gaan in deze podcast, niet alleen deze aflevering, maar ook de volgende afleveringen, proberen de interessantste onderwerpen in uh, ongeveer 50 minuten te stoppen voor uh, onze luisteraars. En niet alleen wat er
0: in de raadsvergadering is gebeurd, maar ook een beetje breder. Wat is er in Woede gebeurd, de omgeving en ook wel gewoon uh,
1: wat speelt er in Nederland? Precies. En nou, in deze aflevering gaan we het in ieder geval hebben over nou, waarom wij de politiek in uh, zijn gegaan. Waarom we raadzit zijn geworden. Dat leek ons wel uh, mooi voor een eerste aflevering. Daarnaast ook de ja, foutjes die de laatste tijd op het gemeentehuis uh, worden gemaakt. Dus ja. kijken wat daar nou precies aan de hand is. Ja, en dat zijn er nogal wat. Dat zijn er nogal wat, zeker. Maar eerst eens even kijken, wat viel ons op in het nieuws? Um, nou, wat viel jij op in het Woerdense nieuws van uh, afgelopen week?
0: Um, nou, als allereerste is uh, dat er uh, iemand uit Woerden terug is... Of Tenminste, iemand uh, was naar Amerika. Uh, niet geheel vrijwillig. Tenminste, de reis naartoe wel. Maar het verblijf vervolgens niet. En die is weer terug. Uh, Michael S. Ah. Uh, dat is een, uh, een, een drugsbaron, kunnen we hazel zeggen. Die heeft in 2013 echt enorme hoeveelheden drugs verscheept over heel de wereld. Via de Silk Road. En de Silk Road ken je misschien nog wel van het online handelsplatform. Ja. Voor um, uh, eigenlijk alles wat niet legaal is. Van... Drugs tot wapens tot uh, complete liquidaties kon je daar bestellen. Het is echt ongehoord. En, uh, volgens mij waren er zelfs tanks die werden aangeboden. Het is ongelooflijk. Um, en op die Silk Road werd dus van alles en nog wat verhandeld. En deze uh, Michael S. uit Woerden. Die had een uh, lucratieve drugshandel opgezet. Uh, Supertrips heette die online. En die verzond via DVD-hoesjes. Van die limited editions met zo'n met zo metalen uh, behuizing. Zodat... Douane het waarschijnlijk niet zou opmerken, drugs naar heel de wereld. En nou, daar verdienen die verschrikkelijk veel geld mee. Ja, wat voor uh, bedragen ging dat? Nou, um, uh, hou je vast: 380.000 bitcoins. Want ja, je kan niet zomaar euro's nee. terugsturen per post of zo. Je moet dat via een transactie doen. Een transactie die veilig is, waarvan je zeker weet dat die aankomt. En dat is de Bitcoin. En um, uh, nou ja, dat is nu miljarden waard. Echt. Ja, miljarden. Ja. Uh, ongeveer 19 miljard zouden die 380.000 <laughs> bitcoins nu waard zijn. En dat is gewoon meer dan wij uitgeven in Nederland aan defensie. Dat is een, een, een 11, 12 nou, dus miljard. Nou, dat budget
1: kan altijd wel wat omhoog. maar ja, eh.
0: zeker weten. Maar dat, dit is voor een drugshandelaar wel van ongekende orde. Nu moet er een nuancering uh, zijn. Want in 2013 was dat het niet waard. Toen was het een, 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 een aantal miljoenen waard volgens mij. 12, 13, 14, 15, 16 miljoen, ongeveer 100 uh, euro per bitcoin was het destijds. Desalniettemin was dat een uh, aardige verdienste. Maar goed, hij is dus gegaan naar Amerika. Daar is hij gearresteerd. Is hij voor een hele lange tijd veroordeeld. Maar hij kreeg corona in de cel. En dat is de reden waarom hij nu uh, terug is in Woerden. Want met uh, de Relief Act, zoals dat dan heet, kon hij terugkomen. En uh, nu is hij weer. Uh, weer terug in Nederland.
1: En, en is hij hier dan ook gewoon in Boerden op vrije voeten? of uh...
0: Hij is op vrije voeten. Ik weet niet of hij nu weer in Boerden woont. Um, maar hij is in ieder geval op vrije voeten.
1: Oké. Okay. Nou, dat is, uh, ik denk, de meest recente toevoeging... aan het rijtje, illustere uh, Woerdenaren.
0: Ja, er is ook al een, als je het interessant vindt... er is al een eerste serie gemaakt... en volgens mij wou Netflix ook nog... een serie gaan maken of een film... Uh, 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 van deze jongeman. Dus... Uh, je kan het in ieder geval nog een keertje nakijken uh, op een zaterdagavond.
1: Nou, ja, dan gaan we naar een, uh, een andere soap eigenlijk. De, even een uitstapje naar de landelijke politiek. Want nou, we gaan het maar niet over de, de formatie hebben en wat daar <laughs> allemaal uh, mis is gegaan de, de afgelopen ja. week. Met notities die uh, zichtbaar waren voor de camera's. Maar wel even over de uitslag voor de Tweede Kamerverkiezing in Boerden. Want we hebben natuurlijk op 15, 16 en 17 maart verkiezingen gehad. Uh, en dat was goed nieuws voor ons. Want de VVD kwam daar de grootste uit, uh, als grootste partij uit de bus met 25, 3 procent of 25,2 van de stemmen. is maar net hoe je het bekijkt. Want ik zag dat in de Woerderse krant had de gemeente de uitslag gepubliceerd. En dan had ze 25,2 gezet. Nou, wij sloegen natuurlijk gelijk aan het rekenen. Omdat er mensen waren die zeiden... Ja, de VVD heeft 0,1 verloren bij de verkiezingen... ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Maar wat blijkt, de gemeente heeft de uh, totale opkomst meegenomen. Terwijl de kiesraad zegt... Als je uh, uh, de aantal zetels wil berekenen, de kiesdeler... Dan moet je alleen het aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen meenemen. Dat hadden wij gedaan. Toen kwamen we op die 25,3% afgerond. Dus nou, wat we toch even gezegd hebben. We zijn gelijk gebleven, dames en heren. Dus dat, dat, dat is goed voor onze luisteraars om te weten. Dus dat hebben we gelijk de, de wereld uit geholpen. Maar er was ook iemand, die, die is een woorden al langer bezig volgens mij. Maar die had zich ook laten inspireren door de Tweede Kamerverkiezingen. Ik weet even niet
0: waar je nu, uh, nu op
1: doelt. Nou, ik weet niet of je het gezien hebt, maar we hebben in Woerden uh, op heel veel verschillende plekken staan er tegenwoordig extra verkeersborden. Ja. Met van die teksten erop. Ja. rotje pindarotje. Uh, en er en, en nou, was nu weer een, een nieuw bord toegevoegd uh, en die was geïnspireerd op de, op de Tweede Kamerverkiezingen. Alleen ik heb even de, de tekst volgens mij niet paraat wat erop stond, maar het, het ging volgens mij... Uh, uh, laat je stemming niet verpesten was het, geloof ik. Hij was zelf in ieder geval op kunnen... die manier geïnspireerd op de Tweede Kamerverkiezingen. Ik, ik heb
0: de briljante bordjes wel voorbij zien komen. En ik, ik heb ze ook wel zien staan. Het is uh, heel erg grappig. Uh, woorden, uh, de, de gemeente woorden, de ambtenaren, die halen ze ook meteen weer weg. Ja. Want het is niet de bedoeling dat mensen allerlei, hoe leuk ook, uh, allerlei borden gaan uh, plaatsen. Uh, dat uh, ja, uh, schept verwarring, hoe grappig het ook is, uh, is bedoeld. Dus ze mogen helaas niet blijven hangen. Maar iedere keer halen ze wel en weer het nieuws. Want... Met iedere plaatsing van het bord komt er toch een klein krantartikeltje online. en een fotootje van de grappige tekst. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Um, nee, dat, dat klopt. We hadden nog meer uh, mooi nieuws. Dat kwam ook in de raadsvergadering afgelopen donderdag even aan de orde. En dat is dat we als woorden. nou ja, niet bij onze eigen inwoners alleen uh, geliefd zijn. maar blijkbaar ook bij een van onze gemeentes in de omgeving.
0: Ja, er zijn lentekriebels. Het dat is, kun je wel stellen. Ja, er zijn lentekriebels. Er het het, het wordt geflirt met woorden. Ja, no, en dat is, ja, dat is wel spannend. Het is een, een buurgemeente, of nog niet eens een direct aangrenzende nee. gemeente... maar de gemeente Lopik... die hebben besloten om een herindelingsgemeente te worden. Dus die gaan op zoek naar een geschikte partner, een kandidaat. En in de raadsvergadering werd gezegd dat... Woerden uh, wel een, een leuke plek is. Dat Woerden met haar kernen. Uh, woer, uh, Woerden is natuurlijk de stad. Uh, die had al de stadsrechten. En uh, die heeft in uh, de afgelopen 20, 30 jaar... een aantal omliggende dorpen ja, erbij armelijk, gekregen. Armelijk, armelijk ja, en... Um, er is een compliment gegeven dat wij zo goed omgaan met die kernen. Dat wij uh, hun eeuwig stimuleren, helpen, bijstaan. Uh, goed omgaan met uh, de kernen. En, nou, en dat zag, loop ik wel zitten. Want, loop ik, heeft een heleboel kleine plaatsen. Dus werd Woerder genoemd als een uh, potentiële kandidaat. Nou, dat gaf natuurlijk enige constat, zo, de natie, ja. consternatie. bij ons in met er zoveel onder de Zo ja, ja, en dan nog steeds ja. Want um, ja, moeten wij opeens gaan herindelen? Krijgen wij er geen nieuwe gemeente bij? Nou, nee. Zover is het nog lang niet. Uh, Woede is alleen maar genoemd door de ChristenUnie heel specifiek als... Nou, uh, Woerde doet het goed. Dat ja. is fijn om te horen. Maar meer dan dat is er ook niet gezegd of, of, of besloten of gedaan. Want er is nu alleen maar in gezegd... Wij willen een uh, aansluiting zoeken bij een andere gemeente. Want wij als gemeente zijn te klein om zelfstandig te kunnen blijven. We moeten die aansluiting uh, zoeken. Nou, en onze burgemeester die heeft gezegd... ga dan eerst even met je buren praten. En ga niet over de schutting naar twee huizen verderop kijken. Naar uh, ons. Maar ga eerst even met die buren praten. En uh, nou, als het gesprek in woorden op gang komt... dan worden wij in ieder geval als eerste daarover ingelicht. Ja, als, als gemeente gaat. Dan Als gemeente dat, gaat, van onze burgemeester. Ja, ik ik ja. vond het ook
1: wel opvallend... Uh, de, de, de krant maakte natuurlijk van dat ene compliment... gelijk loop ik, flirt met woorden. Ja. Uh, alsof het een hele nou, bestuurlijke paringsdans werd, uh, werd uitgevoerd. Uh, nou... Woerden en onze burgemeester was een vrij statische danspartner, denk ik. Maar ja, wat we opviel in dat debat werd volgens mij ook gezegd... ja, laten we dan niet alleen kijken naar, naar Woerden, maar ook Water en IJsselstein. Dan kunnen we een soort supergemeente vormen van 125.000 inwoners... die tegenwicht kan bieden tegen Utrecht. Ja. Ik zat even te rekken. Ik denk, hoe komen ze nou aan die 125.000 inwoners? Maar hadden ze al die gemeentes, Water, Woerden, IJsselstein... hadden ze allemaal bij elkaar opgeteld ja. qua inwoneraantal. En dat zou dan het nieuwe de nieuwe gemeente moeten worden. Maar ja, toen dacht ik... nou, dat gaat Woerden volgens mij zelf ook niet, eh, niet zo snel doen.
0: Nee, en ik denk dat Reem Bakker een hartaanval krijgt... want die heeft gezegd dat de gemeente niet groter moet worden... dan 60.000 60 inwoners. Dus als je in één keer doorschiet naar boven de 120.000... dan gaat hij denk ik met een rolberoerte tegen zijn vlakte.
1: Dat denk ik ook, onze collega van Woerden voor Democratie. Ja, dan hadden we op de raadsvergadering nog, nog nou, veel andere onderwerpen staan. Die kunnen we niet allemaal nu, nu behandelen. We hebben het ook lang gehad over eigenlijk het grootste deel van de avond... over budgetoverhevelingen.
0: Ja, wat is dat eigenlijk, een budgetoverheveling?
1: Ja, dat is een heel ambtelijk woord. voor. Uh, nou, de, de gemeente werkt met begroting. Hè. We zeggen altijd voor een bepaald jaar... denken we dat we zoveel geld gaan uitgeven... en dat er zoveel geld binnenkomt. Nou, de, de plannen waar je dan geld voor reserveert... kun je soms niet allemaal uitvoeren door vertraging... of je hebt te weinig tijd. Of, nou, een oorzaak uh, en een budgetoverheveling... is eigenlijk uh, het besluit van de gemeenteraad... dat je dat budget dan in het volgende jaar alsnog mag uitgeven. Dus het geld wat je apart had gezet voor jaar 1... Nou, heb je niet uit kunnen geven en voeg je eigenlijk toe aan het budget voor jaar 2. Dus dat budget voor jaar 2 wordt groter. Dat is kort gezegd een budgetoverheveling, maar dat wil je voorkomen. Omdat je eigenlijk zegt, als ik geld reserveer voor één jaar en plannen maak voor dat jaar, moet je die ook gewoon allemaal uitgeven, je geld opmaken en ook niet meer dan dat. Uh, dat is je netjes aan je begroting houden en wil je dus eigenlijk niet dat budget steeds mee moeten nemen naar het volgende jaar. Dat speelt al heel lang in de raad. We gaan het in een latere podcast nog een keer uitdiepen, want het is een vrij technisch, uh, technisch onderwerp. Um, maar dat is in het kort uh, een, een budgetoverheveling. We hadden nog wel een ander belangrijk uh, onderwerp... waar jij het woord hebt gevoerd. Dat was uh, het raadvoorstel voor de Cheese Valley. Wat moeten ja. we ons daarbij voorstellen?
0: Nou, Wij werken in uh, de gemeente al langer samen met een aantal buurgemeenten. bodegraven Geelwijk, Gouda en de Waard. En in deze regio wordt de kaas geproduceerd. Want de kaas wordt al eeuwenlang verhandeld in Gouda... waar ook de naam Goudse kaas vandaan komt... Alleen het maken van de kaas, dat gebeurde in de polders eromheen. Zoals de polders in Boerden en die andere. Nou, dat, dat wordt de Cheese Valley genoemd. En al ja, jaren is to, dat. Daar... Toen nog
1: niet natuurlijk. Nee, maar.
0: toen nog niet. Nee, 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 toen waren er gewoon boeren. En uh, dat. Uh, nee, daar wa die waren nog niet bezig met de, met de vermarketing van hun eigen gebied of hun eigen beroep. Zeker ja. niet. Maar tegenwoordig natuurlijk wel mensen willen recreëren in die regio. En daarom is de Cheese Valley in het leven geroepen. En die Cheese Valley die. Um, heeft eigenlijk op haar website uh, best wel heel erg leuk... allerlei uitjes, uh, fietstochten, wandeltochten, uh, dingen te doen uh, bij de boer... Uh, musea bezoeken, uh, restaurants bezoeken. Dat gaat nu natuurlijk even net iets lastiger, maar normaal gesproken... Uh, kun, kun je daar uh, uh, lekker uh, een kopje koffie of uh, wat eten. En nou, dat is eigenlijk een samenwerking die er al langer is. Die wordt nu geformaliseerd, er wordt een stichting opgericht. En uh, nou, dat is hartstikke mooi, uh, het stimuleren van de toerist... Is denk ik iets wat we heel hard gaan nodig hebben de komende tijd, als we weer open mogen na Zeker, de corona. Ja. Um, en daar hebben we dus over gestemd. Er uh, was nog nogal één klein amendement bij uh, uh, vanuit de, de linkerkant, uh, GroenLinks of het Progressief Voerder. Uh, ja, PP
1: vandaag, GroenLinks. Dus de combinatie-fractie ja. uh, zitten bij elkaar leuk gezellig in één partij. Landelijk uh, lukt het ze niet, maar lokaal zijn ze ook erg trots dat dat wel uh, goed gaat.
0: En weet jij welke partij daar nog een beetje tegenaan schuurt daar?
1: En dan hebben we gewoon een scoop hier in deze... De oude partij voor de dieren... Die zit ah, er ook
0: half ja. bij aangesloten namelijk. Want daar komt dit initiatief vandaan. Namelijk zet meer in op de duurzame boer. Uh, duurzame ondernemen. Uh, nu had een ander raadslid al gekeken naar de boerderijen die erbij aangesloten waren. En die waren allemaal al bezig met duurzaamheid op de een of de andere manier. Dus nou, de uitvoer van het amendement om uh, vooral de duurzame of de toerist te informeren over de, de duurzame boer. Nou, dat zal niet zo uh, moeilijk zijn.
1: Nee, want het... Om een klein beetje achtergrond, toen we dit een aantal weken geleden voor het eerst bespraken... ...kwam de Partij voor de Dieren, die in Woerden een werkgroep heeft, kwam inspreken. En die had het toen echt over de negatieve effecten van nou, deze melkproductie... ...deze vorm van melkproductie en, en ook kaasproductie dus in, in de regio. En toen heeft Progressief Woerden dus gedacht... ...hé, hey, we gaan eens even kijken bij onze collega's in Gouda. Daar was ook al zo'n motie ingediend en toen hebben ze hem hier, hier overgenomen... Ja, en wij hadden er in de fractie ook nog wel even, uh, tot op het laatste moment was het spannend of we zouden gaan instemmen of niet, omdat er nog een zinnetje in stond, wat nogal, uh, nou waar wij ons niet echt in konden vinden. Waar ging dat over?
0: Over de intensieve veehouderij.
1: En dat, vee industrie dat, was het. Ja, de veeindustrie
0: industrie mevrouw. zelfs. Ja, dat was uh, dat, uh, ja, tegen het zere been van uh, de CDA-collega's voornamelijk, waren een aantal boeren die in de veehouderij zitten, ook uh, raadslid zijn. En. Ja, daarvan was tegen het zere been en, en waarom was dat eigenlijk tegen het zere
1: Nou ja, kijk, het idee, als de, 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 zo zat progressief voerde natuurlijk ook eerst er een beetje in. Dat hebben we in het debat nog met, met Jelmer Vierstra van die partij uh, gezien. Dat zeiden van ja, als we dan uh, indirect subsidie gaan geven met die stichting, hè, de, de kaas gaan promoten van die boeren, dan moeten we dat wel alleen doen voor de kaas die duurzaam is geproduceerd. Uh, en dan kom je al heel gauw in de sfeer dat je gaat zeggen, ja, we leggen een soort van extra regels op aan onze boeren in de omgeving. Om op de manier die volgens progressief woorden dan de juiste is, uh, kaas te gaan produceren. Nou, daar waren wij en het CDA ook niet zo, uh, niet zo voor. We zeiden we willen juist dat toerisme versterken. En dat is het prima als je aandacht besteedt aan boeren die al op een duurzame manier produceren. Maar ga nou niet zorgen dat je op een of andere verkapte manier toch nog extra regels uh, gaat opleggen. Dat moet je als gemeenteraad niet doen en dan helemaal niet bij zo'n onderwerp. Uh, als een, een, een stichting voor toerisme. Als je dat wil, dan moet je dat gewoon op een, op een goede manier apart regelen. Uh, maar ja, daar zaten wij dus niet zo, uh, niet zo uh, uh, als voorstander in. En toen op het laatste moment is, is die zin er nog uit, uh, uitgeschrapt. En toen hebben we ingestemd. En het CDA kon zich er toen ook in vinden. Uh, dus dat, ja, zo gaat dat toch een beetje. Hè? Tot op ja. het laatste moment digitaal nog even overleggen in de schorsing. En dan een zinnetje eruit. En dan is het opeens wel uh, acceptabel. Ja, ja. Ja, dan
0: is het meer in lijn met wat de boeren op dat moment al waren te doen. En het, het vermanende vingertje, dat was er eigenlijk uitgehaald. En daar, daar ging het om. Precies. Nou,
1: dat zal best nog eens een keer terugkomen vanuit onze... Linkse collega's, maar dat... Uh... Ja, die, die
0: hebben er sowieso een handje van om een vermanend vingertje op te steken.
1: Maar goed. We moeten heel politiek neutraal blijven oh, in deze ja. podcast, oh, ja, denk, denk eraan. Ja, ja. Ja, ja. En dan gaan we maar gauw uh, uh, even doorpraten over uh, onze eigen politieke kleur. Of beter gezegd, waarom bij de politiek zijn ingegaan. Dat leek ja. voor deze eerste podcast wel een geschikt onderwerp. Om toch eens te kijken, ja, waarom en hoe zijn wij nou in die gemeenteraad terechtgekomen? Um, als we even teruggaan naar dat eerste moment. Wanneer ben jij met politiek in aanraking gekomen?
0: Ja, de allereerste aanrakingen was dat je dingen zag op, op tv. Um, toen was ik er nog helemaal niet mee, mee bezig. Zoals de moord op Pim Fortuyn. Um, dat zijn dingen die ik wel meegekregen heb. Maar ik was op dat moment absoluut niet met, met politiek bezig. Maar, Hoe oud was jij toen? Um, dat was in 2002. 2002.
1: Dat, dat, toen was ik dus 14 Kijk, ja, ik, ik was. De uh, ik was drie, dus. Uh, oh. <laughs> ik heb het helemaal niet mee. Jij ja, zat aan de
0: kluis gebuisterd.
1: Ge, ja, de, het de is een gebuis natuurlijk. Ja. Dit, ja, voor Seesomstraat. maar niet. Ja.
0: Uh... Nee, nee, nee. Ja, goed. Ik was, uh, ik was toen veertien en uh, nou ja, ik heb dat natuurlijk wel meegekregen. Alleen ik, ik was op dat moment helemaal niet bezig met, uh, met politiek. Ik had een skateboard en ik uh, zat lekker buiten te hangen. En uh, dat vond ik
1: veel interessanter. Dat is ook gezond, denk ik, op die leeftijd.
0: Ja, ja, ja nou daar gaan we het zo meteen bij jou nog wel over hebben dan. <laughs> <Kom> um, <laughs> en uh, dat is uh, dus eigenlijk mijn eerste aanraking met, met, met politiek. Um, um, ik, ik weet nog wel, dat was ook een beetje rond dezelfde tijd... dat die Twin Towers uh, het, uh, vliegtuig, uh, kregen, uh, het, het vliegtuig kregen. Of het vliegtuig tegen de Twin Towers aan aanvlogen. Uh, en ik, ik weet nog wel, dat weet ik nog wel heel erg goed. Toen fiets ik buiten en toen riep iemand tegen mij... De derde wereldoorlog is begonnen! Um, Oké. Okay. Okay. Ja. Ik fietste gewoon van de supermarkten terug naar huis... en iemand schreeuwde tegen mij. Dus ik dacht, nou wat zou er aan de hand zijn? Dus ik ga naar huis en mijn ouders waren beide voor de televisie... aan het kijken naar de wereldberoemde beelden van het vliegtuig... Ja. dat tegen de torens aanvloog. Um, maar goed, de echte politieke interesse die kwam pas veel, veel later. Um, dat was toen ik in 2009, 2010 toen ik naar uh, HBO ging in Breda. Mm -hmm. En daar werd ik eigenlijk uitgenodigd door Frank Tuit. En dat was heel erg leuk. De campagne-aftrap 2010 ja. uh, was dat. Um, en ik dacht, ja, wat, wat moet ik op een campagne-aftrap van de
1: VVD? Waarom zou ik daar nou naartoe gaan? Ja, even, even voor de context van de lijfstraat. Frank Tuit was op dat moment uh, werd of stond op punten raadslid te worden, denk ik, in, in woorden, Die heeft van 2010 tot 2014 was die VVD-raadslid hier. Ja, ja. ja.
0: Ja, van 2010 tot 2014. Dus dat was... Uh, um, even kijken. En dit was... Dan denk ik... Ja, dat was die campagne voor die...
1: Voor, ja, het, het ligt eraan was het voor de Tweede kamerverkiezingen Hij toen? Was
0: toen Het was voor de Tweede kamerverkiezingen En die waren toen na de ja. uh, raadsverkiezingen. Dus Frank was uh, op dat moment al raadslid geworden. Um, en die zei... Florian, ga je mee... Um, we hebben daar de campagne aftrapt. Dat is hartstikke leuk, dat is hartstikke interessant. Ik zei, waarom is dat leuk, dat is interessant? Hij zei, nou, er is gratis bier en bitterballen. Dan ga jij mee. Ik was student. Ik denk, nou, dat klinkt best aangenaam. Dus nou, wij naar Den Bosch toe en wij stonden daar. En daar al, op dat moment was een van de grote thema's het afschaffen van de studiefinanciering. En ik was als beginnende student daar natuurlijk op tegen. En Frank Duit die zei tegen Mark Rutte. Mark Rutte leg jij nou eens uit aan deze student waarom dat nou eigenlijk een goed idee is. En ik zou heel stoer willen vertellen dat ik daar een enorm debat had en dat ik dat heb gewonnen. Maar uiteraard niet. Mark Rutte was veel beter in het verwoorden waarom dat zo was. Maar gedurende die discussie kwamen er wel steeds meer mensen om me heen staan. En aan het einde nou stonden er denk ik wel 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 15 man om me heen. Toen kwam Stef Blok, minister en toen de campagneleider, die sloeg een arm om mij heen en die zei, jij bent wel een goede voor de VVD. Wat als we jou nou inschrijven? En die heeft mij toen ingeschreven bij de VVD. En sindsdien ben ik lid. Hoogst persoonlijk lid gemaakt
1: door Stef Blok.
0: Dat ja, is, uh... hoogst persoonlijk. Ja, 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 ik kan het niet anders maken. Dus dat was hartstikke leuk. Dat was een goed begin. Uh, en op dat moment werd ik niet direct politiek actief. Maar het, het vuurtje werd wel aangewakkerd. Toen ben ik de medezeggenschapraad ingegaan. Dat ben ik eigenlijk vrij snel gaan doen mm -hmm. uh, daarna. Uh, toen ben ik vicevoorzitter geworden van de medezeggenschapraad op, uh, de, op het HBO. En nou ja, dat is eigenlijk al politiek in het klein... Ja. Dat ik hele mooie dingen kunnen realiseren voor, voor medestudenten. En dat is eigenlijk het moment dat ik de politiek in ben gegaan.
1: Oké, okay, en hoe ben je toen uiteindelijk dan bij de Woerdense VVD uitgekomen? Is dat... Een...
0: Nou ja, ik was al een lid van de VVD landelijk. Um, en dan is je politieke voorkeur toch wel echt de VVD. En dan kom je gauw uit bij VVD Boerden. En ook omdat Frank Duit raadslid was op dat moment... werd ik al echt wel meegenomen in het rijlen en het zeilen van de fractie. Um, en toen heb ik dus ook meegedaan in 2014 met de gemeenteraadsverkiezing. Helaas ben ik er toen niet ingekomen. We zijn toen gehalveerd in het aantal zetels. Ja, Alle kleine. zetels.
1: Uh, uh, ja. uh, nou. Opstootjes, ja, een paar, ja. paar, paar, paar conflictjes binnen, ja. binnen de partij. Die ja, ja. zijn daarna gelukkig allemaal opgelost.
0: Ja, nee dat, 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 dat klopt. Er was wat conflict hier en daar. Dus uh, helaas van zes naar drie zetels. Dat was erg jammer. Ik stond op nummer zes en uh, kwam er dus zeker niet in. Um, en toen in 2018 uh, opnieuw meegedaan, toen uh, ben ik wel gekozen met voorkeur stemmen. Waardoor we op dat moment vier zetels hebben. En inmiddels hebben we er drie. Maar dat is iets voor een andere podcast misschien. Ja. <laughs> um, zeker niet voor nu. Um, en dat is het moment dat ik uh, ja, ja, echt politiek actief ben geworden. Um, alleen, je had het net al over de leeftijd. En dat ik op mijn veertiende absoluut nog niet met de politiek bezig was. Maar bij jou was dat wel net even wat anders. Want ik kan mij herinneren. Dat er iemand op een wat druilerige hele, hele, hele vroege ochtend bij de campagne voor de Provinciale Staten ons een dagje kwam helpen.
1: Dat klopt. En dat was ik. Toen stonden wij samen, uh, ik denk, om, uh, was het half acht of misschien nog wel vroeger bij, hey, eerder, het, uh, bij het station hier zeven in Woerder. Uh, ja, zeven uur. Ja, dat was, volgens mij is dat de vroegste uh, campagneactiviteit die ik tot nu toe ook heb, uh, heb gedaan. Uh, maar toen was ik bezig met mijn maatschappelijke stage uh, in, in vier VWO. En Hoe oud was je toen? toen uh, even denken, wat zou ik toen geweest zijn? Uh, 16, denk ik. Ja, zoiets. Uh, en uh, uh, ja, toen had ik maar... Er wordt dan altijd die Woerde zo'n stagemarkt georganiseerd. Dan staat iedereen met die standjes en dan proberen om maatschappelijke stagiairs, om scholieren binnen te halen, om dan stage te komen lopen bij jouw organisatie. En ik had van tevoren al bedacht, ik wil het wel bij een politieke partij doen. Omdat, nou, de politiek leek me interessant. Uh, en maar daar stond toen alleen D66. Uh, in Woerde. En dat was ook nog, uh, nou, zeg maar, de linksbuiten uh, van, uh, van, van D66. Het raadsveld wat daar toen stond, we noemen geen namen, maar toen dacht ik, nou, misschien maar niet D66. Niks de nadelen van onze collega's in de raad, dat weten ze. Uh, maar toen heb ik de VVD-fractie gemeld, jongens, van ik moet 30 uur stage lopen en vinden jullie het misschien leuk als ik dat bij jullie kom doen. Nou, uh, de lichte verrassing uh, kwam wel bij hen, maar daarna mailden ze al gauw terug, van nou, kom maar langs. En toen ben ik volgens mij op het Kerkplein, stonden jullie toen te flyeren, ben ik even langs geweest en daarna inderdaad de vuurdoop gehaald met die flyeractie waar wij folders zonder koffie stonden uit te delen aan alle mensen die naar hun werk moesten. Ja, dat werd niet altijd
0: met open armen ontvangen.
1: Nee, maar er was een goede eerste kennismaking met de politiek. Dat is ook voor luisteraars leuk om te weten als wij als lokale politici of raadsleden campagne gaan voeren. Een campagneactie is niet compleet, zonder dat er iemand tegen je zegt dat je een zakkenvuller bent of uh, ja, dat je maar moet ophoepelen met de politiek. En dat is vaak ook een begrijpelijke reactie, maar ja, het jammere was dat we op dat moment die mensen ook geen zin hadden om dan met ons in gesprek te gaan over waarom ze dan zich dan zo voelden... en dat vertrouwen uh, waren verloren. Maar ja, dat proberen we sindsdien altijd wel, uh, al wel te doen. Maar die, die interesse voor de politiek bij mij kwam eigenlijk wel eerder. Uh, dat zijn uh, uh, trekken we gelijk het bliksunante verhalen maar open. Ik schijn in groep 8 een keer naar school te zijn gekomen met het... Uh, nou, het was in dezelfde campagne waar jij het net over had, 2010... Uh, met het concept tussen de VVD, het CDA en de, de PVV als gedoogpartner had ik toen helemaal uitge, uitgeprint en mee naar school genomen. Ik had geen idee wat erin stond, maar ja, ik wilde dat wel uh, even laten zien. Uh, dus dat, dat, ja, dat, dat is natuurlijk uitgebreid gememoreerd toen ik ook de basisschool verliet. Uh, dat ik degene was die uh, nou, dat deed. Dus als we het over gezond hebben, uh, wat ik net zei, dan uh, slaat die opmerking ook deels op mijzelf. Uh, maar goed, daar natuurlijk een hele tijd niks mee gedaan uh, in, in de zomer van 2012... Uh, wel in Den Haag geweest, uh, gewoon uh, met, 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 met mijn familie. En uh, dan planten ze mij op het binnenhof achter die hekken die er nu ook staan uh, in de formatie. En dan stond ik wel leuk te kijken naar hoe Mark Rutte in en uit liep bij, die, uh, bij de Eerste Kamer, daar om formatiegesprekken te voeren. Dus ja, de, de, ik had al wel door van hé, hey, hier gebeurt iets. Hier worden beslissingen genomen in die politiek die invloed hebben op je, op je leven. En ik snap natuurlijk helemaal inhoudelijk niet waar, zeker niet in de landelijke politiek, waar het nou precies over ging. Want het, ja, het zijn te grote, te grote thema's. Maar ik had wel door van hier gebeurt iets en, en dit is interessant. En toen later op de middelbare school kwam dat natuurlijk. En daarom kwam ik ook uh, met die maatschappelijke stage op het idee om dat uh, bij de lokale VVD te gaan doen. En toen eigenlijk blijven hangen. Net zoals jij, uh, fractieassistent geworden. Dus een soort raadslid zonder stemrecht in woorden Dus je mag wel overal over meepraten, maar niet, uh, niet stemmen. Dat heb jij ook gedaan vanaf uh, ja. 2000 wel, wel, 16, het, denk ik. Wat, wat het
0: wel is, is dat als fractieassistent in Woerden je wel volwaardig meedoet. Ja. Het is niet dat je een, 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 de, de tweede viool aan het spelen bent. Eigenlijk kan je alles doen wat een normaal raadslid doet. Je wordt ook zo gezien. Al je input wordt gewaardeerd. Je kan eigenlijk alles doen. Alleen mag je gewoon wettelijk gezien niet in een raadsvergadering deelnemen. En de uiteindelijke beslissingen vinden ook plaats in die raadsvergadering. Ja. Um, maar goed, in de commissievergaderingen, dat is waar eigenlijk het werk uh, vooraf gedaan wordt. Wat uh, misschien nog wel belangrijker is, uh, want het gaat vooral om de beslissing tijdens de, de raadsvergadering. Um, en daar kan je gewoon vol, uh, vol aan meedoen. En uh, dat is eigenlijk wel heel erg leuk en interessant.
1: Zeker, maar het is ook een voordeel denk ik van het feit dat wij een iets kleinere gemeenteraad hebben. We zijn natuurlijk een gemeente van ongeveer 52.000 inwoners. Dat betekent dat we 31 raadsleden hebben. En je ziet wel dat uh, uh, de grotere gemeenteraden vaak een beetje, uh, nou dat wordt dan neerbuigend gezegd, het tweede kamertje proberen te spelen. Amsterdam bijvoorbeeld. Uh, en ja, daar heb je dan ook, uh, daar ben je als raadslid gewoon van een grotere gemeente, van een grote stad. Ja, heb je ook ja, zoveel meer thema's dat, dat die raad ja. dat daar ook op automatisch een soort meer tweedeling in komt. En bij ons is dat eigenlijk wat meer gemoedelijk en dat past ook wel bij het karakter van woorden, denk ik, als uh, nou uh, hoe zeggen we het altijd, dorpse stad... Uh, waar iedereen elkaar kent. Uh, dus nee, je mag hier volwaardig meedoen. Alleen dat stemmen, ja, dat is wettelijk niet, wettelijk niet toegestaan. Maar dus zeker een oproep. Als je interesse hebt in lokale politiek, meld je aan bij ons. Ja, of dat... bij een andere uh, fractie, een ja, andere nou, partij. Zeg,
0: nou, dat is misschien wel leuk. Want uh, er is ook een, uh, een, een cursus daarvoor. Dat is politiek
1: actief. Ja, die is net geweest. Ik geloof dat uh, uh, afgelopen woensdag was de laatste avond. Dat zei de burgemeester ook nog tijdens de raadsvergadering. Dat hij die had afgesloten. Er waren best heel veel deelnemers die zeiden. Ik wil wat meer weten van die lokale politiek.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. En er heeft ook uh, direct een raadslid zich aangemeld. Uh, die is uh, geïnstalleerd afgelopen raadsvergadering. Ja, een,
1: kan, een, een inwoner die zei van ik wil ja. wel uh, iets in die, in die politiek gaan doen. En die, uh, dat was bij, bij een van onze collega-fracties. Die is nou, gelijk fractieassistent ja, geworden. Dus dat zo snel kan leuk. het gaan. Ja, op, de, op woensdag afgerond. Op donderdag benoemd het fractieassistent. Ja, hoppa. Als dat nog eens uh, een meritocratie is, dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. ja. Um, om nog eens even door te gaan over, uh, op, uh, op onze ervaringen als raadslid. Um, wat is de grootste uh, tegenslag die je tot nu toe in je raadswerk hebt meegemaakt? Oeh, en, uh, ik moet er
0: even over nadenken. Weet jij hem, uh, heb jij hem al paraat wat bij jou de grootste tegenslag is geweest?
1: Nou, het is niet zozeer één ding, maar wel... Uh, we hebben natuurlijk allebei als fractieassistent, als commissielid... wel wat gezien van hoe die, uh, hoe die politiek functioneerde. Hè. Dan zaten we vaak uh, in het oude gemeentehuis nog bovenop de publieke tribune... waar je dan zo uh, naar beneden op de, op de raadsleden keek tijdens een vergadering. Maar wat mij wel tegenviel, uh, is dat het als, als raad het zelf toch nog weer heel anders is. Uh, en wij zijn natuurlijk na de verkiezingen in de oppositie terechtgekomen... En ik denk dat dat wel de grootste tegenslag is van de afgelopen drie jaar dat, dat ik nu in de raad zit. Uh, dat het soms heel veel moeite kost om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, en dat is niet zozeer één ding. Uh, ja, de grootste tegenslag die, die, die ik wel kan noemen is dat we het niet voor elkaar hebben gekregen om een OZB-verhoging tegen te houden. Dat, dat inwoners en ondernemers meer, meer moeten betalen, zeker in deze moeilijke tijden. Dat, dat beschouw ik wel als de grootste tegenslag. Um, maar ja, het is in zijn algemeenheid natuurlijk dat je als nou, toch een relatief kleine fractie. je best moet doen om dingen voor elkaar te krijgen. Dat het af en toe best moeilijk is. Maar aan de andere kant, daar zit ook weer hetgene waar ik meest trots op ben. natuurlijk de keren dat dat wel lukt, geeft dat ook weer heel veel voldoening.
0: Nou, dan heb ik een, vergelijkbare, ja, eigenlijk een vergelijkbaar iets. Want um, helemaal in het begin, toen ik net raadslid was, toen las ik iets over Stichtse Groenlanden. En uh, dat is een, een samenwerking over het beheer van uh, grote openbare recreatiegebieden hier in uh, de omgeving. En ik las dat en ik denk ja. Eigenlijk is dit een, een, een club, dat is een tuinman en die tuinman moet het gebied een beetje onderhouden. Maar die tuinman doet net alsof hij een attractieparkdirecteur is en allerlei ontwikkelingen moet gaan doen en dat soort dingen. Maar het is een tuinman en de tuinman moet gewoon met een heggenschaar heel kundig zorgen dat de tuin er netjes bij ligt en niet gaan bedenken wat voor recreatieve voorzieningen erin ge, ja, begonnen kunnen worden en toen heb ik eigenlijk alle raadsleden gewaarschuwd. Dat heb ik twee jaar lang gedaan. En toen heeft eigenlijk niemand mij gehoord. En iedereen dacht weer. Nou ja, daar is die Florian weer. Met, met zijn opmerkingen en, en zijn punten. Dat het daar allemaal niet goed gaat. En dat soort dingen. Dus dat was een misschien een beetje een tegenslag. Maar uiteindelijk bleek dat het wel een vooruitziende blik was. En dat ja, het allemaal niet goed ging daar. Het kostte verschrikkelijk veel geld. Het enige wat ze deden was vergaderen. Uh, uh, de, meer dan 30% van al het geld ging naar vergaderingen. Nou, Dat is onbetaalbaar natuurlijk ja. voor, uh, voor een tuinman.
1: Um, <laughs> Tuinmannen moeten niet vergaderen, nee, toch? Nee. nee,
0: zeker niet 30% van, van al hun uh, tijd. Dus... Uh, daar, uh, uh, dat wordt nu uh, opgeheven en er gaat iets nieuws uh, plaatsvinden. Maar daar zal op een andere podcast nog wel meer aandacht aan
1: besteden. Ja, en desnoods besteden. Uh, maken we er een bonusaflevering van om eens uit te leggen wat het recreatieschap Stichtse Groenlanden nou precies inhoudt. Nou, Want we, ook dat zijn de onderwerpen waar we als lokale uh, politici mee te maken krijgen, uh, ja. uh, lieve luisteraars. Um, ja, dus Dat hele bereik met onderwerpen, we gaan natuurlijk over heel veel als raadslid, maar tegelijkertijd maar... Ook over heel weinig. Er wordt wel eens gezegd dat je... Ja, ik weet niet wat de percentages precies uh, zijn in de, in de uitdrukking... maar dat je relatief maar heel weinig van de, van de begroting eigenlijk kunt beïnvloeden. En dat de speelruimte om echt dingen te veranderen in de lokale politiek klein is. Maar aan de andere kant uh, hebben we natuurlijk ook heel veel invloed... op dingen die we wel voor inwoners en ondernemers direct kunnen oplossen... en in de Raad aan de orde kunnen stellen. De meest...
0: Directe dingen waar we beslissingen over mogen maken... Zijn, uh, is de openbare ruimte. Dus dat zijn de wegen, dat, dat zijn de, de parken... dat zijn uh, de plekken waar huizen gebouwd worden. En dat zijn natuurlijk heel tastbare dingen. Um, je ziet het aan de veranderingen... die nu allemaal uh, in woorden gaande zijn. Alle wegen die opengebroken zijn... wat lang niet altijd, op zo'n zacht gezegd... soepeltjes verloopt. Nee. Maar dat zijn wel heel tastbare dingen... waar mensen uh, nu heel veel hinder van ondervinden. En uh, menig keer wat... Uh, met witte knokkels achter het stuur zit. Zal ik maar zeggen. Alleen het resultaat, daar is iedereen dan wel weer blij mee. En dat zijn wel beslissingen waar wij het ook over hebben. Of bijvoorbeeld een, even een kleine persoonlijke anekdote in. Ik ben opgegroeid in Kamerik. Daar heb ik op de Ebene gezeten. Nou, die Ebene school is er niet meer. Er is een nieuwe school gebouwd. En daar heb ik uh, uh, dat was een van mijn eerste beslissingen om uh, die school te gaan bouwen. Ja, dan, dan is dat wel.
1: Ja, niet, niet van een gemeenteraad natuurlijk.
0: Ja, ja. ja, 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 ja maar dat was een. Van, <laughs> een van was... de eerste dossiers die je over moest stemmen. Ja, ja, ja. ja, ja. De, en dat was nou, dat voelde wel heel bijzonder. Dat ik daar dan een, 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 een beslissing over mag nemen. We hebben unaniem gestemd, want iedereen was ervoor. En het was helemaal niet een, een moeilijk dossier om over te stemmen. Want het was een heel logische keuze en zo. Maar het voelt. Het laat je wel uh, 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 het belang ervan inzien en, en, en uh, dat, dat je wel echt, echt werk en echt belangrijk werk aan het doen bent. En dat, dat is wel eens wel een heel mooi gevoel.
1: Ja, zo denk ik denk dat ook alle 31 raadsleden in de, in de gemeente aan het verwoorden dat wel zo ervaren. Want je, jij noemde natuurlijk net wat wij dan noemen, hè, openbare ruimte. Wat eigenlijk gewoon een, een ambtelijk woord is voor uh, nou, hoe het er buiten uitziet. Uh, wegen, bomen, et cetera. Uh, maar zijn er natuurlijk ook als je kijkt in... Weer jargon, het sociaal domein, hè? Alle, alle zorg en ondersteuning voor inwoners... De, de uitkeringen, maar ook huishoudelijke hulp, et cetera. Ook dat zijn natuurlijk onderwerpen die heel direct aan het leven van, van mensen raken. Belastingen, hebben, die stellen we ook vast. Hè? De, de, nou, dat voelen mensen direct in hun portemonnee. Uh, en dat is het mooie van die lokale politiek, vind ik altijd... dat het zo dicht bij je eigen uh, leefwereld staat. Uh, bij je eigen buurt of bij je eigen wijk, je eigen, eigen stad of, of dorp... Uh, en als je het goed doet dat je het dan kunt zien of het in ieder geval hoort van, uh, van uh, de, de, je mede-inwoners. En ook als je het verkeerd doet, dat ze dan ook zeggen van uh, nou ga heel even gauw terug die raadzaal in en uh, ja. ga dit oplossen.
0: Ja, ja 100%. En uh, dat, is, dat is het leuke. Mensen weten je ook goed te vinden. En uh, dat is ook fijn, want dan krijg je mee wat er uh, speelt, wat er belangrijk is en waar we aandacht aan moeten geven.
1: En dat is belangrijk, zeker nu we niet meer uh, door corona iedere woensdagochtend op de, op de markt uh, kunnen staan en met iedereen zomaar kunnen, kunnen praten.
0: Ja, sta jij iedere woensdagochtend op de markt?
1: Nou ja, ik, ik, ben, ik, ik studeer natuurlijk nog, dus in theorie zou ik er de tijd voor hebben. Maar dat is ook een beetje het domein van onze uh, 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 oudere raadsleden, uh, ja. die uh, 20 <laughs> of 25 jaar soms zelfs in de raad zitten. En die, uh, die, die, ja, die zijn eigenlijk altijd wel in de stad uh, te vinden. Dat is meer hun domein. Ja, dus dat, dat, dat laten, we ook, uh, laten we ook aan hen. Ja, um, dan gaan we het maar eens uh, even wat dieper dat gemeentehuis in, uh, in duiken. Want als we het dan hebben over uh, uh, ja, hoe de lokale politiek invloed heeft op het leven van mensen. Hebben we daar in de afgelopen tijd wel heel wat voorbeelden van gezien. En dan vooral voorbeelden waar het fout ging.
0: Ja, want er zijn een hoop dingen misgegaan op het gemeentehuis. En we weten nog niet of het nou aan de corona ligt dat iedereen thuis aan het werk is of, of dat, dat mensen gewoon niet genoeg koffie drinken... omdat ze dat thuis moeten zetten. En dat die koffie toch wat minder cafeïne heeft... door ze minder wakker zijn. Maar er gaat van alles en nog wat mis. En vooral
1: op financieel gebied. Ja. Wat, wat is er aan de hand? Nou, laten we eerst het lijstje maar even noemen. Uh, er worden de laatste tijd heel veel foutjes gemaakt op het gemeentehuis. De meest recente van afgelopen week was uh, de pensioenvoorziening. Dat is het spaarpotje waar uh, de gemeente dan eigenlijk gespaard voor de pensioenen van de wethouders. Dat is gewoon wettelijk verplicht. Maar, wat was nou het foutje? We waren vergeten om de huidige wethouders mee te nemen... die er al sinds 2018 zitten. Daar was dus geen pensioen voor gereserveerd. Dus moesten we weer wat geld bijplussen. En dat geven we niet uit, maar dat moet je dus wel weer apart leggen... om, als een wethouder met pensioen gaat, dat aan hem te kunnen betalen. Nou, de week daarvoor hadden we de OZB-misser. Die heeft iedereen denk ik wel meegekregen... en in ieder geval uh, op zijn uh, deurmat uh, gezien... Uh, al dan niet digitaal, want het college had uh, of de ambtenaren hadden de verkeerde WOZ-waarde gebruikt bij het berekenen van de OZB-tarieven. Nou, wat ging daar fout? Even heel kort. We zeggen als gemeenteraad in de begroting zoveel geld willen wij binnenhalen met de OZB. Nou, dat is door de hele bezuinigingen die we vorig jaar hebben doorgevoerd enorm omhoog gegaan waar wij tegen waren. Maar goed, uh, dat is gebeurd. Uh, vervolgens kijk je wat zijn de huizen in Woerden nou waard. Hoeveel is die waarde gestegen en daar rolt dan uiteindelijk een percentage uit wat je aan belasting moet ophalen. Dus als de huizen meer waard worden kan het zijn dat het percentage belasting van die waarde omlaag gaat. Uh, zo werkt die berekening ongeveer. Wat was er nou gebeurd? Ze hadden bij de allerlaatste berekening vlak voordat het stuk naar de gemeenteraad ging de verkeerde WOZ-waarde gebruikt. Van 2019 toen de huizen minder waard waren waardoor je percentage uiteindelijk te hoog wordt. Ja, dat was fout 1. Daar hebben wij ook veel aandacht aan besteed. En gelukkig heeft de wethouder nu gezegd... Uh, nou, dat hebben we donderdag opgelost... door de nieuwe tarieven, uh, de gewijzigde tarieven eigenlijk vast te stellen. We hebben daar tegen gestemd. Dat is raar. Ja. Waarom deden we dat?
0: Nou, omdat we principieel tegen die eerdere verhoging waren. Want de belastingen zijn ontzettend verhoogd. En dan is het ontzettend stom dat je eerst de belastingen verhoogt... en vervolgens mensen ook nog eens een keer aanschrijft voor het verkeerde bedrag. Um, dat is nu rechtgezet. En uiteraard, het is belangrijk om dat recht te zetten. Het kan ook niet anders en het is goed dat dat meteen is gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat we voor die belastingverhoging waren. Sterker nog, we hebben ontzettend ons best gedaan... om ervoor te zorgen dat die hele belastingverhoging niet doorgang hoefde te vinden. We hebben voorstellen gedaan. We hebben in de begroting gezocht. Want bij de begrotingsbehandeling is het moment dat je dit soort voorstellen kan ja. doen. Dan kunnen we beslissen over de budgetten. Over hoeveel geld gaan we waar aan uitgeven. Nou, wij hebben daar echt ons best voor gedaan. Wij hebben een aantal andere keuzes gemaakt. Waardoor de belastingen niet omhoog hadden gehoeven. En ook niet in de komende jaren. Dat heeft het helaas niet gered. Um, ja, en dan vinden wij ook niet dat we nu voor een belastingverhoging uh, moeten stemmen. Ook al is het eigenlijk alleen maar het rechtzetten van een eerdere fout. Het is en blijft een belastingverhoging en uh, daar zijn we gewoon niet voor.
1: Nee, ja, dat is het eigenlijk. Hè? Het is niet meer dan het corrigeren van, van de gemaakte fout. Uh, we vonden ze al te hoog, nu waren ze nog hoger dan te hoog. Uh, en ja, dat was nu nog steeds uh, weer terugbrengen naar te hoog. Uh, dan uh, stemmen we nog steeds niet in met die tarieven. Maar ik zag wel bij andere partijen, vooral de coalitie, hè, dat, ze dan gaan, dat ze ook politiek gaan roepen. Ja, vind het jammer dat de VVD tegen belastingverlaging stemt. Uh, ah. Ja, uh, dat hoort erbij. Maar uh, helemaal eerlijk uh, was het niet. Maar goed, om het lijstje af te maken. Uh, we, we, hebben nog meer, uh, we hebben nog meer foutjes op de plank liggen. Uh, bij de parkeertarieven die we nou, uh, twee weken daarvoor uh, hebben besproken in de raad... was een bijlage vergeten, het uh, documentje met alle tarieven. Zo uh, dus ongeveer iedereen is, uh, is slecht betrokken bij een ander belangrijk onderwerp... waar de gemeente over gaat, de onderwijshuisvesting. Dus gewoon de schoolgebouwen. Uh, de die moet in een uh, tijdelijk uh, pand komen te zitten... omdat ze de school gaan slopen. Uh, en, en wat ook, zijn
0: ze daar vergeten?
1: Nou... Uh, wat zijn ze er niet vergeten zou ik eerder zeggen, want je hebt er natuurlijk veel, veel mensen die, die het aangaat. Hè. De school zelf, de ouders en de leerlingen die daarop zitten, maar ook alle omwonenden van de locatie waar het college dan de nieuwe tijdelijke school in gedacht had. De vesten. vlakbij het, het Batensteinbad, het, het zwembad zelf, de sportschool die erin zit, de camping die ernaast ligt, camping Batenstein, die waren allemaal eigenlijk slecht meegenomen. En dan gaat de wethouder weer excuses maken. En ja, die mensen hebben een paar brieven gestuurd, waren niet beantwoord. Nou, daar gaan we het nu later nog een keer over hebben. Uh, maar dat is ook zoiets waarvan je denkt, jongens, doe je werk als gemeente nou gewoon goed? Want dat verwachten die inwoners van je.
0: Wat ik nog wel echt, en dat is de volgende dan, ik, ik vind het zo stuitend, ik begrijp het ook gewoon niet. Maar uh, ze zijn iets vergeten. Uh, Namelijk een Excel-regel.
1: Ah, die. Ja, dat is en, al even en, geleden. Maar... Het is al
0: iets langer geleden. Het doet nog steeds in. pijn. Het is iets wat je vergeten bent. Want ja, je, je vergeet een Excel-regel te kopiëren. En uh, ja, je bent opeens 1,3 miljoen goedkoper uit. Want de kosten van 1,3 miljoen in de jeugdzorg... die zaten er niet bij. Uh, en niemand die dat opmerkt. Uh, totdat er opeens later... Blijkt ook oh, maar wacht even. We zijn een Excel-regel van 1,3 1,3 miljoen.
1: Heb jij ook zulke dure Excelletjes als je op je werkbeurs bent?
0: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. De 1,3 miljoen tikken wij niet, uh, niet aan. En dan, als ik hem dan vergeet, dan uh, denk ik dat ik wel problemen heb.
1: Ja, nou, volgens mij was dat in dit geval ook wel zo. Maar ja, dat was een, 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 een Excelletje met alle contracten in het sociaal domein. Hè? Dus voor de, voor de jeugdzorg. En er was er één vergeten, een groot contract van 1,3 miljoen. En dat hadden ze dus niet geprint. Dat was van het blaadje afgevallen. Toen ze dat hebben overgenomen, eh, volgens mij was dat allemaal handmatig. Ja, toen waren we dus opeens 1,3 miljoen goedkoper uit. Jij zei dat. En uiteindelijk kwamen we erachter. Ja, en toen moesten we opeens, niet alleen in dat jaar, maar ook alle opvolgende jaren, weer 1,3 miljoen vrijmaken. Eh, Omdat geld, ja, daar zaten we toch aan vast aan dat, aan dat contract.
0: Ja, je, kan, je kan niet in de jeugdzorg mensen laten zitten. Dat is geld wat je, wat je moet uitgeven. Nou, waar je het net al over had... is dat we hebben maar beperkte invloed op de dingen... Uh, waar we zelf over kunnen beslissen. Nou, jeugdzorg is niet een van de dingen waar we zelf over kunnen beslissen. Dat is wat we wettelijk moeten uitvoeren. Dus het is ook niet dat we het even niet zouden kunnen doen. Plus we willen dat ook gewoon op een hele goede manier doen. Dus daar moet gewoon geld voor zijn. Nou... Het is ongehoord dat dat uh, vergeten wordt, maar ja, er worden wel meer dingen vergeten of niet goed gekoppeld.
1: Uh, ja, dat is dan de laatste die wij hier uh, op ons lijstje hebben staan. In Vaatrijk hadden we wat, uh, wat afvalcontainers. Die, uh, er was een proef om dan de, 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 de containers die daar stonden te vervangen voor een ander type. Volgens mij was het van afvalcontainers naar, naar die PMD-containers, waar je die mooie gele zakken in doet hebben we ook nog een heel verhaal over met verschillende matenzakken, maar daar gaan we nu maar niet bespreken. Wat ze hadden gedaan, die containers waren vervangen, maar die waren dus nog de koppeling met het afvalsysteem, het afvalteruggavingsysteem, was nog in stand gelaten. Dus dat betekent, hè, als je je zak afval weggooit en met zo'n pasje die container open doet, dan wordt dat geregistreerd. En als je dan dat weinig doet, krijg je aan het eind van het jaar geld terug van de gemeente. Ja, dat is het, het, het
0: beroemde kliko stemmen dat we hebben gehad. Want we hebben een, uh, uh, wat is het inmiddels, 1, twee jaar geleden, met z'n allen mogen stemmen via kliko stemmen. En uh, dan konden we kijken welk systeem vonden we het meest beste. Mensen die meer afval aan de weg zetten, meer geld laten betalen of mensen belonen. Dus als er minder afval aan de weg gezet wordt, dat je dan geld terugkrijgt. Nou, we hebben met z'n allen daarvoor gestemd via het... Nou, inmiddels bijna landelijk beroemde Kliko stemmen Het woord is stemmen um, Maar ja, dat is nu dus uh, helemaal verkeerd gegaan.
1: Ja, het was op een beperkte schaal. Het ging om niet zo'n heel groot bedrag. Maar het geeft wel aan dat, ja, dat, dat, dat zo'n dingetje dan weer vergeten wordt. Want het was, wat was dus het probleem? Als mensen hun plastic gingen weggooien... werd dat geregistreerd alsof ze uh, 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 de afvalcontainer gebruikten. En kregen ze dus uiteindelijk aan het eind van het jaar uh, uh, minder geld terug. Ja, dat, dat, ja, dat was gewoon weer vergeten om die koppeling dan ongedaan te maken. Dus het zijn allemaal een soort van slordigheidsfouten... die ook voor ons als raadsleden aan inwoners heel lastig uh, te zijn uit te leggen. En ze, ze zijn wel vervelend als je dan zo'n OZB pakt bijvoorbeeld. Uh, ja, dat heeft toch voor heel veel inwoners en ondernemers... die het nu al moeilijk hebben uh, in die economische crisis, in de coronacrisis... dan krijg je ook nog eens een keer zo'n te hoge OZB-aanslag... waar je denkt, ja, wat moet ik hier weer mee? Ik moet een bezwaar maken... of uh, wachten tot ik de juiste brief krijg. En dat zorgt uh, weer voor, voor extra zorgen... Dus dat is vervelend. Nou, Dat wordt nu allemaal opgelost. Omdat het college zegt, de juiste brief ligt zo snel mogelijk op de mat. Daar hebben wij ook ons nog voor ingespannen. Want eerst zou dat maximaal vier weken duren. Maar dat heeft de wethouder na vragen van ons verkort tot 2,5 week. Dus daar zijn we blij mee. Half april liggen die brieven. Als het ook echt allemaal, allemaal lukt. En iedereen die teveel betaald krijgt, heeft, krijgt eind april dat, dat geld terug. Maar wij dachten ook in dat de debat. En misschien is dat goed om nog wel even over te hebben. Laten we nou voorkomen, in ieder geval op, op dat niveau hè, van die OZB-tarieven, voor ons als VVD een belangrijke puntbelasting, dat daar nog in het eh, voorkomen dat er in de toekomst nog fouten worden gemaakt. Toen hadden we een motie gemaakt om de berekening van de OZB-tarieven standaard aan de gemeenteraad te sturen. Gewoon als we de, die tarieven vaststellen om een klein rekensommetje erbij. Nou, zo zijn we aan die tarieven gekomen. En toen was de wethouder toch wat terughoudend eh, daarin. Uh, ja, en het, toen gaf hij eigenlijk aan van, ja, het is niet helemaal de taak van de gemeenteraad uh, om uh, die berekening te controleren. Het zit wel erg in de uitvoering.
0: Maar dat is ook precies mijn probleem met, met de, de motie. Uh, uh, ook al ben ik het eens met de strekking en de bedoeling. Van harte eens zelfs. Uh, maar het zit heel erg in de uitvoering. Maar wacht even. Volgens mij is het onze taak om te controleren, toch? Dat is een beetje het idee met de gemeenteraad. Die heeft een... Controlerende taak.
1: Zeker. En de gemeenteraad, ja, dat, dat moeten we uh, moeten we doen hè, als gemeenteraad, het college controleren. Maar je zou eigenlijk nog kunnen zeggen, het zit niet eens in, wat dan altijd door de, door de wethouder zo genoemd wordt. Uitvoering. Want de gemeenteraad stelt die belastingverordening vast. En dat was ook het punt wat ik maakte afgelopen, afgelopen donderdag in het debat. Wij maken die verordening. Uh, dus ja, ik zou dan zeggen, dan moet je ook als gemeenteraad weten dat wat je dan vaststelt ook klopt. En blijkbaar kunnen we daar dus niet altijd van uitgaan, want een foutje kan gemaakt worden. Uh, dus zeiden we, nou, dan willen we die cijfers wel hebben, zodat wij het kunnen controleren. Maar dat ook ambtenaren en het college zelf er uh, extra worden gestimuleerd... om het nog een keer te checken voordat ze het naar de gemeenteraad uh, sturen. Nou, uiteindelijk uh, komt dat gelukkig op een uh, ruime meerderheid van, de, van onze uh, raadscollega's rekenen. En is dus die motie dus ook aangenomen... Maar de wethouder was daar in eerste instantie wat, wat terughoudend in. Het kwam nu met een mooie uitspraak. Uh, misschien dat we hem hierna nog wel even uh, in de podcast kunnen plakken. Uh, over, uh, uh, ja, hoe noemde hij het? Dan bent u meer van de kaders en niet van de kettingen. En, en dan hebt u ervoor ook vanuit uw eigen uh,
0: kaderstellende rol. Dan bent u van de kaders en niet van de kettingen, als ik het zo mag zeggen. Dat was
1: een heel bijzonder citaat. Die gaan we onthouden. Ja, kaders en kettingen. Maar het probleem is natuurlijk uh, uh, groter dan alleen uh, al die incidentele fouten. Daar hebben we het nu steeds over, maar ja, fouten worden gemaakt. Daar moeten we denk ik ook gewoon, uh, gewoon eerlijk over zijn. Maar je wil dat de gemeente uh, zijn werk goed, uh, goed levert. En waar het nu lijkt, fouten gaan steeds, is dat het werk van uh, uh, mensen op het gemeentehuis door elkaar niet goed genoeg wordt, uh, wordt gecontroleerd. En de wethouder gaf in de, in de pers volgens mij aan... ja, dat komt door corona. Maar hij zei ook, uiteindelijk moeten we het gewoon goed doen. En daar heeft hij, denk ik, uh, heeft hij ook denk ik gelijk in. Maar hij heeft ook... dat deed hij heel slim. Uh, en dan kan jij zo uitleggen wat hij dan uh, uh, vertelde. Maar toen we uh, twee weken geleden hier een debat over hadden... toen kwam hij voordat iemand uit de raad al wat had gezegd... kwam hij gelijk met de uh, maatregelen die hij zou nemen om het op te lossen. En ja. daar kunnen we toch wel zien dat de wethouder Financiën die we nu hebben... al terecht van lijst van het of en, en, en ja, hij zelf lid van het CDA... wel weet hoe hij uh, het spel met de gemeenteraad moet spelen. Je ja, maar... voelde natuurlijk aan... Hey, dit, dit is een onderwerp
0: dat gaat niet goed, dat is niet fijn. Um, daar moeten we actie op ondernemen. Die actie moeten we goed vormgeven. We stellen een taskforce in.
1: Ja, de taskforce. Task als er fouten gemaakt worden, uh, uh, luisteraars, dan gooi je de taskforce erin als ja. wethouder. Uh, op landelijk niveau is altijd het, uh, uh, het advies, als er iets gebeurt wat moeilijk is, stel een commissie in. Nou, dat doen we hier uh, lokaal ook. Dan noemen we het een taskforce. En daarnaast natuurlijk nog iets, want één, hij kondigt er gelijk een onderzoek aan. Dat wordt dan door de concerncontroller. Dat is gewoon iemand op de afdeling financiën. Die controleert of alles goed verloopt uh, bij de gemeente. Uh, dat wordt, uh, wordt ingesteld, dus specifiek naar die OZB-fout. Maar daarnaast gaan een gaat een groepje ambtenaren breder kijken van hoe kan het nou dat de procedures die we hebben om werk te controleren en uh, nou, fouten te voorkomen en verrassingen op tijd te zien. Financiële tekorten, maar ook uh, nou, ja, eigenlijk heel breed. Om te kijken hoe we dat beter kunnen, kunnen naleven. Uh, ja, dan is natuurlijk de vraag: helpen dan meer regels?
0: Nou, Ja, wat ik daar ook wel bijzonder over vind... is dat in de afgelopen raadsvergadering... de wethouder daarover zei... we hebben een vier-ogen-principe... maar we zouden daar ook een zes-ogen-principe van kunnen maken.
1: Ja... En ja, dat de, gaat
0: het denk ik niet oplossen.
1: Nee, ja kijk, dat zou natuurlijk goed zijn hè? Uh, als het helpt. Uh, alleen het punt is, er zijn nu ook onder andere door dat uh, Excel-foutje... zijn er al heel veel maatregelen genomen om dat soort dingen te controleren. En het zit niet alleen bij de afdeling financiën waar dingen fout gaan. Maar eigenlijk, je ziet dat ook aan die parkeerdarief, aan, dat, uh, aan afval. Dat het over de hele breedte eigenlijk, dat er foutjes, uh, of fouten beter gezegd... want het gaat vaak om grote bedragen, dat die worden gemaakt. En dan zijn er wel procedures, maar ja, als je die vervolgens niet naleeft... Uh, ja, dan, dan, ja dan gaat het dus eigenlijk om... houden mensen zich wel genoeg aan die, aan die regels die er zijn. Uh, en ja, we weten dus nog niet wat eruit gaat komen. Uh, ik heb in de, in de, tegen, de, tegen de krant gezegd dat we daar nog wel licht sceptisch over zijn. Maar dat gaan we afwachten. Het is in ieder geval wel fijn dat de wethouder zegt... we gaan er mee aan de slag. We gaan kijken of we het kunnen oplossen... Uh, maar ja, voor ons als VVD is het ook belangrijk dat die fouten gewoon in de toekomst niet meer gemaakt worden. En zeker niet met, uh, uh, als het de, de portemonnee van onze inwoners raakt. Dan gaan we maar uh, naar onze laatste rubriek toe, denk ik. Uh, en die loopt hier eigenlijk een beetje in over. Eens even kijken of we nog wat goede raad kunnen geven.
0: De Goede Raad. Want we kijken in de Woerdense politiek wie er wel wat goede raad kan gebruiken. En uh, al dat advies moet natuurlijk uiteindelijk leiden... naar ook een goede raad en een goede raadsvergadering en goede raadsleden. En uh, ja, ja, wie, wie, wie wil jij eigenlijk uh, een goede raad meegeven...
1: Nou, ik denk toch maar uh, de wethouder Financiën, of wie we het net hadden. Uh, uh, belofte maakt schuld, zou ik willen zeggen. Hij heeft natuurlijk beloofd dat die OZB-aanslagen, die gecorrigeerde aanslagen... dat die half april op de mat liggen. Dus ik zou zeggen, maak dat waar. Dat is heel belangrijk. En ten tweede, ga zorgen dat er ook echt wat uit dat onderzoek komt... Uh, wat nu uh, is aangekondigd. En dat we er echt voor gaan zorgen dat er in de toekomst uh, nou, beter opgelet wordt... en dat er minder fouten worden gemaakt. En dat de gemeente ook nou, een keer positief uh, op de voorpagina staat... met. Het is allemaal goed gegaan en dan is dat is natuurlijk ook het, het, het vervelende. Als het allemaal goed gaat, dan staat het ook niet in de krant. Dus eh, geen nieuws is in dat eh, kader ook goed nieuws. Dat zou mijn eh, advies zijn. Wie, eh, wie wil jij goede raad geven in deze aflevering, eh, Florian?
0: Mijn goede raad gaat uh, naar ook een wethouder.
1: Ah, kijk, dus het gaat het, niet, niet alleen om een goede raad, maar ook, o, ook om een goed college.
0: Ja, zeker weten. Dit keer wethouder uh, De Weger... Want uh, wethouder de Weger, we hebben uitstel gekregen van het resaanbod, de uh, regionale energiestrategie. Oeh,
1: dat aanbod. is een moeilijk onderwerp, zo'n teval. Oh,
0: oh ja, daar gaan we het op een ander moment nog een keer over hebben. Maar in en, uh, één zin is dat we moeten energie gaan opwekken in de regio. Dat moeten we gaan doen zonnepanelen. en Schone energie. Schone energie met zonnepanelen en met windmolens. Um, dus die gaan er komen. Maar het hoe, het wat en het waar, daar moeten we nog met z'n allen over nadenken. Nou, er is uitstel gekomen om langer en beter met inwoners in overleg te gaan. En ik wil de goede raad meegeven aan de wegen om echt goed te luisteren naar die inwoners. En waarom? Omdat in houten niet zo goed is geluisterd naar de inwoners. Daar is een windmolen best dichtbij gezet. Een windmolen van 150 meter hoogte. En een derde van de mensen in de wijk, in de buurt... zegt echt last te hebben van die windmolens. En een uh, 12% heeft zelfs verschrikkelijk veel last. Die kan er niet van slapen, allemaal problemen en dat soort dingen. Nou, dat wil je voorkomen. En dat voorkom je door goed in overleg te gaan met de mensen... en goed te zoeken naar wat kun je nou waar... Wel en niet plaatsen. En dat is de goede raad van Florian.
1: Dat lijkt me een mooi advies. En ik denk dat uh, ons collega raadslid Simone. Die, ja, die, die is hier dag en nacht mee bezig. Dat hij het met je eens zal zijn. En misschien niet alleen van wat moet je waar en niet plaatsen. Maar misschien moet je ze überhaupt wel plaatsen. Maar dat is een onderwerp voor een, uh, voor een volgende podcast. En we gaan in de volgende aflevering kijken of uh, onze goede raad ter harte is genomen. Ja, dan uh, zijn we alweer uh, tegen het uh, einde van uh, deze Eerste aflevering van de Raad en Flo van Florian en Florian. Wat staat er in jouw agenda dit weekend? snel trouwens. Ja.
0: Ja, mijn agenda, ik ga straks naar
1: Amsterdam. Naar Frank Duits. Ah, de, 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 het raad zit waar we het eerder over ja. hadden. Ja. Mooi, veel plezier. Ja, wat ga jij eigenlijk doen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, studeren voor tentamens. Ik uh, zit nog midden met tentamenweek. En natuurlijk oh. weer de raadsvergadering voorbereiden. van uh, de, de, ja, de vergadering van volgende week uh, donderdag voorbereiden.
0: Kijk, en waar gaat je tentamen over?
1: Strafprocesrecht. Oh. Dus dat gaat ook over uh, een vormfouten. En in dat opzicht uh, blij, uh, blijven we een beetje in hetzelfde thema. Maar uh, dat uh, gaan we vooral niet in deze podcast behandelen. Uh, ja, Dan nog een oproepje. We hebben in uh, onze podcast willen we ook de, in de rubriek de raadsvraag introduceren. Dus heb jij een vraag over hoe de raad werkt? Dat iets dat je in de, de krant hebt gelezen over een besluit van de lokale politiek. Stuur hem in via deraad.vvdwoerden.nl En dan gaan wij hem in de volgende aflevering uh, beantwoorden. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast via alle kanalen. En over twee weken zijn we er weer. Graag. Tot dan. Dag.